0: En deze week vertelt mij Arnold jan Bijsterveld, de hoogleraar cultuur in Brabant van Tilburg University. Welkom. Dankjewel. Arnold jan kun je jezelf even kort voorstellen eerst nog voor de luisteraar?
1: Ja, ik ben uh, historicus. Ik heb in Nijmegen en Amsterdam gestudeerd, uh, middeleeuwse geschiedenis. En ik ben sinds 1999 uh, hoogleraar in Tilburg. En daar hou ik me bezig met regionale geschiedenis, uh, uh, identiteit, volkscultuur, erfgoed, dat soort zaken. Oké, okay. um, dan uh, wie of wat heb je meegenomen voor ons? Ja, ik ben teruggegaan naar mijn oude stil, uh, de middeleeuwse geschiedenis, uh, <laughs> En ik heb één band van de vier, want het is, uh, anders was het een beetje veel tellen... <laughs> ...van het oorkondeboek van Noord-Brabant uh, meegenomen. Oké, okay, en
0: wat is het precies? Want dat, ja, het zal dat ik wel iets middeleeuws uitleggen. zijn
1: dus? Ja, het is middeleeuws. Het zijn uh, de oudste teksten die we hebben over uh, Noord-Brabant. Hmm. De Noord-Brabantse plaatsen en Noord-Brabantse mensen... En dat zijn de teksten, en dan hebben, hebben ze als einddatum het jaar 1312 gekozen. Dus dan zitten we in de 14e eeuw. En dat zijn, daarin zijn dus de oudste teksten opgenomen die uh, Noord-Brabant betreffen.
0: Oké, okay, gaaf. Um, en de 1312 is gekozen voor deze band specifiek of geldt dat voor de hele serie? Voor de hele
1: serie en dat is het uh, sterfjaar van Hertog Jan II. En dat is gewoon een jaar dat men gekozen heeft. Het heeft ook wel mee te maken dat uh, na dat jaar, in de hoop van de 14e en 15e eeuw, er zoveel teksten komen... Uh, dat je vele tientallen banden zou nodig hebben om ze nog te ja. kunnen uitschrijven. Maar tot 1312 is het nog een beetje Is, is het nog te, nog te overzien? Ja. Uh, <laughs>
0: natuurlijk ook praktische overwegingen bij dit ja. soort
1: dingen. Wat zijn het precies, oorkonden? Ja, uh, oorkonden zijn uh, geschriftelijke optekeningen van uh, juridische handelingen. Waar wij voor naar een notaris gaan uh-huh. om een goederen transactie uh, te regelen, maar ook uh, om geschillen te regelen. Uh, dat deed men vroeger in, door middel van een, uh, van een oorkonde. Daarin werden dan de afspraken werden vastgelegd. En uh, dat is altijd in het Latijn of bijna altijd mm-hmm. Latijn, uh, laatste uh, vanaf 1250 ongeveer, ook soms in het Middel-Nederlands. Maar het zijn dus vooral
0: juridische teksten. Oké, okay, dat zijn ja, een beetje onze notarisstukken. Alleen ja, van, zeker. Ga, ga ik even vanuit van, van de grote belangrijke momenten voor een stad of uh, voor een hertog ja. of iets dergelijks. En als je er nou eentje uit zou moeten kiezen, of is dat heel erg lastig? Uh,
1: oh nee hoor, nee. Ik, heb er, ik heb er wel een aantal die ik heel leuk vind. Ik heb zelf... Je, je favorieten, zeg maar. Ja, ik heb er wel een favoriete. Ik heb in het verleden, en daarom heb ik het ook meegebracht, uh, mm-hmm. heel veel met dat oorkondeboek uh, gewerkt. En ik heb ooit dus een keer een heel artikel geschreven over één uh, oorkonde. Of ja, Het is eigenlijk een heel raar stuk. Het gaat over de, de, wat nou de abdij van Postel is, mm-hmm. uh, net over de grens. En die abdij van Postel die is in de 12e eeuw uh, gesticht door allerlei adellijke lieden uit de regio. En die adellijke heren en dames, niet te vergeten... die hebben allerlei schenkingen gedaan aan dat klooster. -hmm. En rond 1173 hebben ze in een hele lange tekst... al die schenkingen opgeschreven. Dat is voor mij wel een hele favoriete tekst... omdat je daar een heel mooi beeld, een inkijkje krijgt... in hoe een klooster... -hmm omging met de wereld daaromheen en ook de adellijke wereld, de heren en dan heb je het over Bertha van Blaartum en de heer van Horn en al dat soort mooie dames. Dus dat zijn dames en heren van wie we eigenlijk verder niet zoveel weten, mm-hmm. maar we weten alleen dat ze rijk waren, dat ze aanzien hadden en dat ze kennelijk belang zagen in het zichten van een klooster. Nou, dat zijn van mij teksten, daar smul ik van mm-hmm. omdat je echt een idee krijgt van hoe die wereld in die tijd een beetje functioneerde.
0: Ze zijn vaak dus ook gewoon heel, voor de verre rest zeg maar, in, de, in de geschiedenis, heel anonieme mensen? Uh, maar die kennelijk wel belangrijk genoeg waren om op de een of andere manier in zijn oor konden ja, verzeild ja, te raken. Ja, ja want dan waar. moet ik
1: dus eerlijk wel zeggen... dus uh, d- dit gaat vooral over kerkelijke uh, aangelegenheden. Mm-hmm. Uh, dus de kerk is heel prominent in die teksten aanwezig en de adel. Uh, en uh, er komt er ja. op een gegeven moment komen ook als de stad een bos opkomt... en Eindhoven en sint oederood en Helmond... dan zie je daar ook teksten in uh, uh, van waarin burgers uh, worden genoemd. Maar dat is in de, pas in de loop van de
0: 13e eeuw. <kohm>. Dat is pas later dat zeg maar, ja. de, de wat gevo- ja, gewonere mensen... misschien voor burgers ook nog niet eens helemaal de goede term... maar dat er wat minder rijken zeg maar... Ja, uh, in dat soort, uh, dat soort teksten, en je, je favoriet is dat, is dus die die ja, die al is. Ja. is dat dan na afloop samengesteld, of is dit één grote gezamenlijke schenking een keer geweest waarop ja. ze een lijst hebben? Kijk, je dat is meteen de goede vraag? Uh, want het <laughs> klooster
1: is al gesticht, uh, al, al 30-40 jaar eerder, mm-hmm. en wat we dus heel veel zien in de middeleeuwen is dan op een gegeven moment krijgt men behoefte om zaken toch op schrift te stellen. En dan, dit is dus inderdaad heel veel jaren na dato... is dat pas een keer vastgelegd. En dat geeft natuurlijk allerlei problemen. Want er worden allerlei schenkingen genoemd zonder datum. En wat ik dus heb uitproberen te puzzelen... is van wanneer, wanneer hebben die schenkingen nou eigenlijk plaatsgevonden.
0: Dus er zijn schenkingen van het begin van de klooster... tot met die, het moment van opstellen. Ja. En die zijn allemaal bij elkaar gegooid. Maar het is heel lastig om nog te weten wanneer... dus dat was waarschijnlijk voor hun nog van lastig... was dat nou in... Uh... Was dat nou dit jaar of het jaar daarvoor dat ja. we dat, dat van die heer hebben gekregen?
1: Ja, en wat vooral belangrijk was, en daar komen we een beetje in de cultuur van die tijd. Mm-hmm. Kijk, een, een schenking aan een klooster. Kijk, als wij naar een, een huis verkopen bij een notaris, hè, dan kopen wij een huis. En dan geven wij de oude eigenaar een hand en die zien we verder nooit meer. Mm-hmm. Maar in dit geval was het een beetje anders. Want zo'n schenking was niet zozeer het eindpunt als wel het beginpunt van de relatie. Hè. Zo'n adellijke familie, die wilde zich Eeuwig, letterlijk eeuwig met zo'n klooster verbinden. Dus die teksten hadden dan ook een belang hè, van we moeten dat opschrijven want we moeten het vooral niet vergeten wie ons
0: klooster gesticht heeft. Ja, dat is voor zo'n adellijke familie natuurlijk ook meteen een belangrijk iets. Niet alleen voor het klooster om te registreren wat ze allemaal hebben, maar voor die adellijke familie om echt verbonden te zijn. Van kijk, ja. we hebben dit ooit gegeven, we hebben een nauwe band met dit Ja, uh, en dat had natuurlijk ook klooster. een religieuze
1: reden, want uh,
0: in ruil voor die schenkingen werd er eeuwig
1: voor uh, het zielenhel van die schenkers ja, precies. gebeden. Dus ja. dat, en dat vind ik leuk, want dat is, hè, ik, nee, ik zei net juridische teksten, hè, maar dus je ziet veel meer ook over de sociale verhoudingen, religieuze uh, overwegingen, die, 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 die komen allemaal in die teksten terug.
0: Oké. Okay. We hebben nu heel abstracte schenkingen Wat de dingen zijn dat? Is dat zilver, zilverwerk, dat soort dingen? Of? Nee, het is vooral grondbezit.
1: Ah, okay. hè, dus uh, onderdelen van boerderijen, land, dat soort zaken. Die, die dat, daar gaat het vooral en om. Over.
0: Waar dan de, de in kwestie weer hun inkomsten uit zou ja, kunnen halen? Bijvoorbeeld, dat ja, Bijvoorbeeld ja, uh, ja. dat soort zaken. En um, staan er bijvoorbeeld in die konden nog? ...plekken die we nu nog zouden herkennen. Ja, de abdij van Postel noemde je hem. Ja, zeker. onder de schenking.
1: Uh, nou, daar, dus deze tekst is heel aardig... ...omdat er dus allerlei uh, adellijke lieden worden genoemd. Uh, ja, ik noemde net al even Bertha van Blaartum. Dus even kijken, wie komt er nog meer voor. Uh, de Heer van Herlaar. Dat is nu bij sint Schestel. Mm-hmm. De, de Graaf van Megen. Oh. Um, <kwijnt> ja. Nou, ook allerlei namen, mensen die, die verder niet in een bepaalde plaats worden genoemd. Uh, de heer van Breda, uh, niet te vergeten, hè, die in die tijd natuurlijk ook al actief was. Uh, de heer van Bokstel. Nou, eigenlijk, en dat is het leuke van deze oorkonde, krijgt een soort overzicht van bijna alle lieden die er in die periode in heel Brabant uh, ja, dat, deden. Het is
0: een wijd geografisch geel, ja, want Mege ja. en Breda ligt niet per se dicht bij elkaar in de buurt. Hebben nee, ook... ja, maar, maar dus, we hebben vaak het anders. idee
1: bij de middeleeuwen dat dat een hele kleine ja. besloten wereld is. Mm-hmm. Maar eigenlijk het tegendeel is waar. Er woonden natuurlijk maar een paar tientallen duizenden mensen in Brabant. En die netwerken van die mensen, die reikten best ver. Mm. Ja, Brabant maakte natuurlijk niet, was natuurlijk niet een eiland op zich... maar maakte deel uit van een veel grotere wereld. En Uiteindelijk natuurlijk van het hertogdom Brabant. Ja, maar je moet je echt voorstellen dat mensen die hier belangen hadden... die hadden banden met Utrecht, met Luik, met Keulen, met Brussel. Dat gaat heel ver. Een heel groot,
0: uh, ja, behoorlijke regio. Netwerk ja, een groot actieradius. Ja, ja precies. En is dat dan, geldt dat voor alle oorkonden alle uh, dat het zo'n grote mengeling is van mensen? Of is dit meer een ja, ja, maar dat is
1: denk ik wel iets wat ik voor het hele oorkondenboek kan zeggen. Daarom zijn ze zo interessant. Ze hebben natuurlijk een focus in Noord-Brabant, maar je kunt vanuit die oorkonden echt, echt uh, relaties leggen met uh, de hele wijde wereld. En, en bijvoorbeeld in de oudste teksten gaan over de abdij van Echternach in Luxemburg, die ook -hmm. allerlei bezittingen had. Maar het gaat bijvoorbeeld ook over stadstichtingen. En die werden natuurlijk door de hertog van Brabant... en de heer van Breda uh, gepromoot. En dan zie je toch echt uh,
0: economische netwerken... die veel verder rijken dan uh, wat nu nog Brabant is. Ja, en wat je dus misschien wel zou verwachten van... uh meer populaire beeld van de middeleeuwen... als een periode van ja een soort van donkerte. en
1: uh... Ja, maar je zegt die donkere wereld. Maar aan de andere kant, ik, die, die periode waar ik het nu net over had... Mm-hmm. de 11e, 12e, 13e eeuw... is juist voor Noord-Brabant een periode... van enorme economische, ja. demografische groei. En ik zal echt niet zeggen dat ik het zo graag... in die tijd zou hebben willen leven, hoor. Maar <laughs> het is wel een periode van innovatie en vernieuwing. En dat,
0: dat vind ik wel fascinerend. Ja, meer dan mensen verwachten. Ja, uh, ja. Of dan veel mensen zullen verwachten. Ja,
1: van ontginningen, van opbouw van steden... De dorpsgemeenschappen die uh, zich gaan organiseren,
0: dat zijn allemaal dingen die je in die teksten terugvindt. En welke welke steden staan er bijvoorbeeld allemaal in als je het hebt over stedenstichtingen? Ja, dat zijn er maar een paar natuurlijk in Noord-Brabant.
1: De oudste stad in Brabant is Den Bosch, in ieder geval stadsrecht gekregen -hmm. rond 1195. Breda en Bergen op Zomer in het Westen en dan heb je in het Oosten een hele reeks Oosterwijk. Sint-Oederode, Helmond uh, en Eindhoven. Dat zijn eigenlijk de ja, oudste steden. Daarvan
0: hebben we allemaal oorkondes. Uh. Ja, allemaal teksten. Ja. En um, ik snap dat het voor een, een wetenschapper natuurlijk enorm fascinerend is. Zeker als ja. hij zich specialiseert heeft in de middeleeuwen zoals jij hebt gedaan. Wat hebben we hier zeg maar, nu nog aan ja. dat we dit weten? Um, ja, dat is, dat is een, hele, een hele centrale vraag natuurlijk. Ja. Want we doen het niet alleen maar voor onszelf. Precies, uh, dat, ik, die ik, ik vind het ook super fascinerend. Maar ook ik ben bijvoorbeeld van, ook, ook ik ben historicus. Wat, ja, wat is dan... Uh, nou, wat we sowieso in dat?
1: deze teksten hebben... is natuurlijk dat het vaak de oudste vermeldingen van plaatsen... Uh, die zitten daarin. Hè, dus als uh, mensen op zoek zijn... naar de oudste vermelding van hun eigen plaats... Mm-hmm. dan moeten ze in het oorkondeboek van Noord-Brabant uh, kijken. Natuurlijk voor stadsstichting is het altijd interessant... om te weten wanneer hebben we welke rechten gekregen. Uh, ook leuk is dat allerlei uh, toponiemen... plaatsnamen, mm-hmm. straatnamen... hier <kijkt> vaak voor de eerste keer uh, worden genoemd. Dus voor dat soort lokale kennis... is het heel interessant. Zo hebben we een paar jaar geleden... Ik ben voorzitter van de Stichting Brabantse Bronnen. Dat gaat heel erg over oorkonden. Ja. Hebben we in Noord-Brabant her en der banken neergezet... langs fietsroutes en wandelroutes... met een oud toponiem. Dus een oude plaatsbepaling uit die oorkonden. Gewoon om mensen te laten zien... kijk, deze plek die was er al in de
0: 13e of 14e eeuw. En op die manier proberen we natuurlijk inderdaad wel... dat verre verleden met het heden te verbinden. Ja, en zie je dan met die toponiemen... zie je daar een hele grote continuïteit in? Um, ja. Of zijn het vaak hele andere namen... Maar weten we toevallig dat het wel die plek was?
1: Nee, want anders konden we het niet eens weten. Ja, Als er geen ah, continuïteit was, dan was ja. het wel,
0: Soms kun je dat wel terugredeneren, maar het is...
1: Nee, soms is er best veel continuïteit. Er is natuurlijk heel veel mm-hmm. veranderd in het landschap. Mm-hmm. Ja, dat is echt onherkenbaar. Uh, maar soms kunnen we dat nog heel goed uh, herleiden. En wat we ook gedaan hebben, uh, is... Uh, ja, ik, ik zei net, uh, vier banden, vier boeken met oorkonden. Maar sinds uh, een, een jaar of tien zijn we bezig om uh, die, al die oorkonden ook digitaal uh, aan te bieden. En we hebben een website, www.donb.nl. En daar worden ieder jaar teksten toegevoegd. Dus en zo hebben we de afgelopen jaren teksten toegevoegd, vooral over het gebied van de heerlijkheden Graven en Kuik. En dan komen we er nu nog bij van het Land van Heusden en Altena. En dus zo proberen we dat arsenaal aan teksten. Te vergroten. en het leuke daarvan is die zijn natuurlijk ook helemaal doorzoekbaar dus als mensen zoeken op namen dan kunnen ze daar heel gemakkelijk de weg in vinden. Dat
0: is natuurlijk heel makkelijk voor mensen die denken van oh god bestond mijn dorp of mijn straat ja. of mijn wijk uh, toen al. Ik kom zelf uit Valkswaard. Ik ben opgegroeid in Valkswaard. Staat hier ja, dat toevallig? Ja, ja, zeker. Ja, ja, ja. Uh, ik wist niet dat jij uit Valkswaard komt, want ik kom dus uit het buurdorp, Baalde.
1: Ja, zeker. Uh, uh, Valkenswaard hoort bij die bezittingen waar ik net over had van de Abdij van Echtenag. Okay. Dus dat is een van de oudere plaatsen. een van oudere plaatsnaam. Ik, ik, plaatsnaam erg, ik vind dat heel pijnlijk om te zeggen, maar Waalre betekent het bos bij Wedert en Wedert mm-hmm. is Valkenswaard. Dus ja.
0: Dat is wat nu de waard in Valkzwaard is. Uh, nou, op, ja, ja of of precies. Daar... Ja,
1: dat is, ja, wedert of Weert, dat mm-hmm. is hetzelfde woord. Ja. Oh, wat grappig. Uh-huh. Ja. <laughs> ja, bijvoorbeeld uh, voor Valken Zwaard, wat daar heel leuk is, uh, dat, uh, als je daar vandaan komt, ja, dan weet je dat daar ook watermolens zijn. Mm-hmm. De Venbergse molen en zo, die staan er allemaal in.
0: Oh, wat dan ja, wat tof. Die ja.
1: bestonden ook gewoon al in, uh, wat zal dan, 13e ja. eeuw? Uh... Ja, en dat was dus een, een, een toevallig, we hadden het net over de, de abdij van Postel, dat was een uh, bezit van de abdij van Postel. Ja, wat grappig. Ja, Ja. ja, dus weet je, je ziet zo... Ik bedoel, je je moet er natuurlijk een beetje werk van maken... maar je -hmm. kunt zo wel allerlei leuke, interessante verbranden zien... die inderdaad nog in in onze landschap, in onze omgeving... uh, nog altijd uh, te zien zijn.
0: Ja, dat is natuurlijk helemaal mooi... als je het zelf van achter je computer... gewoon je eigen dorp in kan typen en kijken van... of staat hier ertussen en uh, in wat voor verband dan? Was het inderdaad ooit een bezitting van een heer... die geschonken werd aan een abdij. of... fascinerend. Ja, zeker, (laughs) ja. Je je kunt er in ieder geval genoeg... uh, Ja, we
1: zijn er ook nog niet klaar mee. Dus ik zei -hmm. net, de de teksten tot 1312 zijn ongeveer 3000 teksten bewaard gebleven, eh, oorkonden. Eh, Nou, daar hebben we nu, eh, zeg maar, twee derde is nu toegankelijk, misschien wel iets meer. En die laatste paar honderd, die hopen we ook. eh, Maar ja, er is natuurlijk veel geld voor nodig -hmm. om dat te ontsluiten. We hopen dat de komende jaren te doen. En dan heb je natuurlijk nog alle teksten daarna. En dan zie je allerlei interessante lokale initiatieven. Zo heeft eh, het regionaal archief in Tilburg, heeft de Charterbank Tilburg... -hmm. Die heeft met crowdsourcing, dus met vrijwilligers, honderden teksten in het archief van Tilburg ook zo ontsloten. En dus dat is ook een, ook een website geworden. Dus wat dat betreft wordt geweldig werk verricht in heel Brabant, in het westen en in het oosten mm-hmm. om die teksten toegankelijk te maken.
0: Dat nou, is enorm gaaf om te horen. Wat ik me nog afvroeg, want we hebben die, de, de vier banden nu. Die zijn, zijn die? En twee derde daarvan is nu digitaal ontsloten? Of? Nee, nee, dus van die vier handen, die, die, die uitgegeven
1: oorkonden, mm-hmm. die, zijn, uh, die daar zijn gewoon de, de pdf's, ja. die staan op de website. En daarboven, hè, want dan zijn er nog twee andere gebieden, mm-hmm. hè, dus de, de heerlijkheden in het Noordoosten, hè, Ravenstein, Graven, Kuik, die zitten er nog, zaten er nog niet in. En ook de Hollandse gebieden, dat is de hele strook vanaf uh, uh, Zevenbergen, hè, de Langstraat, dat was vroeger mm-hmm. allemaal Hollands, die worden ook apart, die moeten ook nog apart okay. uh, bewerkt
0: worden. En dan is het voordeel natuurlijk van een, van een website dat je niet strekkende meters en boekenplank nodig hebt nee, om, het, nee. Uh, nee, en bovendien, om het in huis te halen. In uh,
1: 1962 is begonnen met die oorkool boeken. Zo dus duurde het 17 jaar voordat deel 1 uitkwam. En toen was men al bezig met deel 2 en dat heeft 21 jaar gekost. <laughs> En dat is natuurlijk verschrikkelijk dat je zo lang <laughs> moet wachten... terwijl nu, als er teksten klaar zijn... kunnen ze meteen, ja, ze meteen online op de natuurlijk. website. Dus dat is veel beter.
0: Ja. ja, hoef je niet te wachten totdat je een boek gevuld hebt, zeg maar... of nee, een band nee, gevuld nee. hebt... Uh, voor de. Nee, en je kunt het ook aanpassen... Worden.
1: want uh, natuurlijk, op een gegeven moment vind je nog nieuwe uh, gegevens... en ja, in een gedrukt boek, dat kan niet, maar op een website kun je veel meer dingen veranderen. En wat natuurlijk ook het grote voordeel is, op
0: de website staan ook alle foto's van de documenten. Ja. Dus je kunt ook nog de originele ook nog zien. Kun je nog zien hoe die eruit zien. Hoe zien ja. die eruit? Zijn dat hele uitgebreide, schitterende middeleeuwse manuscripten? of is het heel Soms wistig, wel. Natuurlijk?
1: Kijk, je hebt de originele oorkonden, dus dat zijn perkamenten. Dus op, op, op dieren, geprepareerde dierenhuid geschreven teksten, die zijn mm-hmm. vaak heel mooi met zegels eraan. Uh, soms zijn de originele niet bewaard. Dan heb je te maken met afschriften, dus, uh, die later opgeschreven zijn. En, maar altijd is er een foto bij. En je, je, nou ja, het is natuurlijk best lastig te lezen, want het is Latijn. Ja. Er zitten veel afkortingen in. Het is natuurlijk ook een ander schrift. Maar het,
0: het zijn vaak wel hele mooie documenten, ja. Oké. Okay. Dan kun je dus in je eigen dorp opzoeken of je eigen straat... en even kijken hoe dat, uh, hoe dat eruit ziet hoe dat er, uh, uitziet in het, ja. uh, het middeleeuws Latijn. Ja, uh, super bedankt dat je daar even over uh, wilde komen vertellen hier. En dan voor de luisteraar nog. Ook bij deze aflevering hoort er een afleveringspagina op brabantseerfgoed.nl slash podcast. Daar vind je ze allemaal. Vind je alle podcasts ook. Uh, maar dat is ook de afleveringspagina. Daar zullen we een linkje op zetten naar uh, de website uh, waar we het net over hadden. Plus achtergrondteksten en eventueel andere uh, ja, literatuur die er nog bij hoort. En um, dan rest mij niet veel meer om uh, Anujan nog een keer te bedanken. En tot uh, de volgende aflevering. Tot de volgende week.